0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más dinero? ¿Cuántos levantarían la mano? Siendo sinceros, honestos, un poco más de dinero. ¿O cuántos de ustedes quisieran ser más guapos? Yo sé que algunos ya no podemos, pero... Este... ¿Cuántos de ustedes quisieran ser tal vez más inteligentes, tomar mejores decisiones? Bueno, esta serie se trata de ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener más fe? ¿Cuántos, y, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener más fe? Y tal vez algunos levantan la mano, tal vez algunos tienen la duda, pero, pero sin duda alguna este es un tema importante, porque nosotros creemos fielmente que entre mayor nuestra fe, mayor nuestra, o mejor nuestra relación con Dios. Y entre mejor nuestra relación con Dios, mejor nuestra vida, aún más que el dinero aún más que la inteligencia, aún más que, que la, la, la apariencia física. La fe es algo increíble que tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestra vida. Y hemos venido hablando durante tres semanas, hoy la tercera, de una fe que crece. Una fe que crece. Eh, de esto que es dinámico. La Biblia habla de que nuestra relación con Dios es dinámica. De hecho, la misión de vida in es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Es algo que va en aumento. Y tal vez la pregunta del millón es, ok, Juan, yo quiero más fe, yo quiero crecer en mi fe, yo quiero crecer en mi relación con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo? Y nosotros hemos venido hablando durante estas tres semanas de estas cinco cosas, estos cinco elementos que le llamamos los cinco catalizadores, cinco cosas que nosotros creemos, sin duda alguna, por ahí dirían, científicamente comprobado, que estas cinco cosas hacen crecer nuestra fe. Hemos dicho en las semanas anteriores que no son necesariamente cinco cosas que estén en una lista textualmente en la Biblia, no vienen en estas palabras tal vez, pero sin duda alguna las ves aparecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchísimas veces, a veces juntas a veces aislados, a veces con palabras similares a estas, a veces desde una historia o un concepto, pero las vemos una y otra vez, y aparte las vemos en las vías de personas. Cuando tú ves a una persona y dices, wow, con la relación con Dios que tiene esa persona, o wow, con la fe que tiene esa persona, es difícil ver su historia de fe y no encontrar uno, dos, tres, o todos estos elementos dentro de su vida. Y hablamos de enseñanza bíblica práctica, hablamos de relaciones Providenciales de esas personas que se cruzan en nuestra vida y son cruciales para, para crecer en nuestra fe en Dios. Hablamos de disciplinas privadas la semana pasada desde la luz de, de pasar tiempo con Dios a través de la lectura de la Biblia, de orar, de, de dar a otros sistemáticamente. Y el día de hoy vamos a estar hablando de estas dos. Espero cumplir en tiempo, espero que no estemos aquí más de tres, cuatro horas. Este, no, no se preocupen, 40 minutos vamos a estar aquí. Y, y el día de hoy vamos a hablar de estas dos, Ministerio Personal y Circunstancias Cruciales. Ministerio Personal no tiene que ver más que con un tema de servicio. Ministerio es una palabra que tal vez no usamos mucho cuando escuchamos Ministerio Público, tal vez, o Policía Ministerial. Bueno, estamos hablando de, de un servidor público o de un policía al servicio. Ministrar significa servir, ministro significa sirviente, ministerio significa servicio. Servicio Personal y Circunstancias Cruciales esas cosas que, que llegan a nuestra vida a veces como un camión que nos atropella y que tienen un efecto de cambiar la dirección de nuestra vida y en este caso en un sentido positivo aún y cuando sean cosas difíciles que atravesamos y vamos a ver estos dos catalizadores a la luz de dos historias dos historias que se encuentran en la Biblia que espero que, hoy vamos a ver bastante de estas historias y espero que si tú no crees al 100% en la Biblia te entiendo y espero que eso no te desconecte y no pasa nada. Algo útil, de todas maneras, creo que nos podemos llevar todos, seamos muy creyentes en la, en, en la Biblia o poco creyentes o nada. Sé que algo útil nos podemos llevar y que algo que nos inspire y nos motive a algo que pueda traer beneficios a nuestra vida nos podemos llevar de este mensaje. Y vamos a empezar con, con ministerio personal. ¿Por qué creemos que el servicio, por qué creemos que el servicio tiene la capacidad de impactar? nuestra fe, tiene la capacidad de hacer crecer nuestra fe. Y para eso, les platico una historia. Hay una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento. La cuenta Mateo. Mateo es uno de los biógrafos de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan biográficamente cosas que vivieron con Jesús. Y Mateo nos cuenta esta historia. Y, y antes de entrar directamente a esta historia, te doy algo de contexto. Había una persona llamada Juan. Le decían Juan el Bautista, mi tocayo. Y Juan el Bautista era alguien muy polémico, alguien que, que revolucionó sus alrededores con el mensaje que estaba dando. Era todo un personaje, historiadores datan de él, no nada más la Biblia. Flavio Josefo, distintos historiadores seculares hablan de que hubo una persona que se llamaba Juan, que le decían Juan el Bautista y que el rey en ese tiempo, el rey Herodes, lo mandó a matar. Lo mandó a matar porque Juan el Bautista era alguien que estaba incomodando al rey con su mensaje. Le estaba diciendo al rey, tú estás en pecado, tú estás en pecado, tú estás en pecado. El rey Herodes, junto con su esposa, ya medio hartos, le mandan a cortar la cabeza. Y Juan el Bautista era muy amigo de Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús, era contemporáneo de Jesús. Nacieron con meses de diferencia. Sus mamás, aparte de ser familiares, eran muy amigas. Entonces, cuando muere Juan el Bautista, Jesús está muy triste. Imagínate que muriera un amigo muy cercano tuyo. Jesús está muy triste y aquí es donde empieza nuestra historia y Mateo nos cuenta que Jesús dice ¿sabes qué? me voy a apartar un momento, me quiero ir a estar solo, quiero alejarme un tiempo quiero vivir mi duelo por la muerte de Juan, me duele que Juan se haya ido y dice la historia que Jesús comienza a alejarse a alejarse del tumulto, del bullicio de, del día a día en el cual Jesús estaba metido y Jesús quiere estar un poco solo en silencio nada más que había una bronca ahí Jesús era un rockstar, Jesús era famosísimo en ese momento. ¿Y por qué te digo eso? Porque la historia nos dice que Jesús comienza a caminar, a caminar, a caminar, a alejarse y no solamente sus doce discípulos lo siguen, no solamente cincuenta o cien o 200 personas lo siguen. La historia nos dice que miles de personas, más de cinco mil personas se comenzaron a amontonar detrás de él. No sé si han visto la película de Forrest Gump, que en una ocasión... Forrest Gump sale a correr y correr y correr y cada vez es más gente y más gente y más gente y más gente la que se está ac acumulando detrás de él. Bueno, algo así le pasó a Jesús, que Jesús quería estar solo y cada vez eran más personas y más personas y más personas. Y Jesús así como que, pues me quiero ir todavía más lejos para que no me sigan y más y más y más lo seguían, al grado que no sé cuántas horas pasaron o días, pero Jesús se alejó y se alejó bastante y nos lo dice la historia, al grado que llegó un punto en donde volteó a ver a la multitud y sintió compasión por ellos y dijo, órale, yo quiero estar solo, pero esta gente tiene necesidades, me viene siguiendo. Muchos iban buscando su milagro, se había ocurrido la voz de que Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Voy a escucharlos, voy a servirlos, voy a ministrarlos, voy a atenderlos y voy a, a escuchar sus necesidades, incluso a sanar a los enfermos. Y tal vez leemos eso en la historia. Y lo pasamos por alto muy rápido. Pensamos que eso ocurrió en una hora, en dos horas, pero eran más de mil personas. Imagínate, yo me imagino eh, quien primero, todos levantando la mano, todos empujándose, yo yo primero, mi historia, mi necesidad es más grande que la tuya, un tumulto, los discípulos tal vez ayudando a organizarlo y horas y horas y horas, porque cada vez era más gente y más gente y típicamente tú le preguntas a la persona y, y a, a ti que se te ofrece y te cuentan su historia de hace 60 años, de cómo llegaron. Entonces era algo complejo y los discípulos ya empiezan a caer en este tema de de órale se me hace que esto se va a tardar cada vez son más personas esto está complicándose mucho y comienzan a decirse entre ellos dile tú no tú no tú bueno vamos a decirle todos juntos y aquí es donde empieza el texto que vamos a ver de la historia y los discípulos dice así esa tarde los discípulos se le acercaron todos juntos Dijeron, bueno todos juntos ya eh, nadie lo va a hacer solo se acercaron y le dijeron y eso es lo que le dijeron los discípulos señor Estamos bien lejos, ya estamos bien lejos, se está haciendo muy tarde, se está haciendo muy noche y, y, y la gente no tiene no tienen qué comer. Despide, por favor, señora, a las multitudes para que puedan irse ni siquiera a su casa. Dice, para que puedan irse a las aldeas, a algún lugar, a buscar eh, asilo, a buscar donde dormir, y a, y a un lugar donde vendan comida, un restaurante, tal vez, a comprarse comida, Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Ya es bien tarde, ya diles que ya se acabó el show, ya diles que ya se acabó la fiesta, ya diles que hasta aquí, esto, esto si le seguimos, Señor, va, va a, a llegar a, a las 3, 4 de la mañana... Ya, Señor, despide a la gente y que se vayan, por favor, a sus casas para que puedan comer algo, dicen los discípulos. Y me encanta la manera en que Jesús les contesta. Los discípulos están preocupados por la gente, también están preocupados por ellos, ya están cansaditos, pero están preocupados por la gente, y Jesús les contesta esto. No, hombre, no, no se preocupen. Jesús era regio, por eso les decía. No, hombre, no se preocupen. No es necesario, les dice. Ustedes... Denle de comer, ...denles de comer... ...ustedes... ...denles de comer... ...alguna vez te ha pasado que tú estás orando por alguien... ...y que tú dices... ...Dios te pido por, por esos chavos... ...porque puedan ser más maduros... ...y, y conocer de ti... Y tener más valores... ...y que Dios de alguna manera te contesta... ...sí claro... ...tú ve y diles... ...tú ve y háblales... ...tú ve y compárteles... ...o Señor te pido por la necesidad de esa familia... ...y, y Dios te contesta de alguna manera... Pues sí, tú ve y probéles, tú ve y dales, tú sé esa respuesta. Voy a decir, mira, bueno, así les contestó Jesús a los discípulos. Si están preocupados porque coman, pues no se preocupen, ustedes denles de comer. No se imaginan lo sin sentido y y loco que lo que les está pidiendo Jesús a los discípulos. O sea, eran miles de personas. Entonces, los discípulos contestan de una manera que que es muy real, es muy genuina, los discípulos contestan como muchas veces, no puedo decir que todas, no puedo generalizar que todos seamos así, o que todos sean así, porque yo sí soy más o menos, pero los discípulos contestan de una manera muy realista, y los discípulos contestan así, Señor, y lo ponen con signos de exclamación, o sea, lo gritaron, y una cosa fue lo que dijeron, y no me imagino ni qué pensaron, pero si lo único que tenemos son cinco panes y dos peces, y lo dicen con cierta desesperación, sacados de onda, cara de guato. Sea, a ver, a ver, a ver. Denles de comer como... A mí en lo personal me encanta cocinar. Me encanta cocinar para, para mi esposa y para mí. Tal vez para cinco o seis personas también lo disfruto. Para veinte, para treinta, para 50, Imagínate, para miles de personas. De entrada, el dinero y cómo compramos y esto y el otro y luego cocinarlo. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos peces. Yo creo que los, los discípulos están pensando, ¿qué le, ¿qué le pasó a Jesús? O sea, ¿cómo rayos? ¿Cómo rayos vamos a hacer eso? No tiene sentido, es ilógico. Y sabes, me encanta la respuesta de los discípulos porque ahorita estamos hablando de servicio. Y yo sé que cuando hablamos de servicio probablemente tú te incomodas y dicen ¡Chin! Ya me van a pedir algo ya me van a pedir que sirva, que ponga de mi tiempo. Y sabes, antes damos dinero que tiempo. Antes damos dinero cuando incluso... Y, y, y aquí en la iglesia hacemos algo increíble que se llama Be Rich que es una campaña de generosidad y un día hablamos de dar económicamente y otro día damos de, de poner nuestro tiempo y servir y yo sé que es más complicado lo segundo que lo primero yo sé que tú estás pensando Juan si tú supieras cómo es mi semana si tú supieras ¿Cómo no me alcanza la gasolina y tú quieres que gaste más gasolina? Si tú supieras cómo no tengo cabeza para mis hijos y para mi trabajo y tú quieres que yo sirva en otras cosas. Si tú supieras que yo no, no me gusta eso, no tengo mucho talento, siento que soy penoso, que no puedo... Si tú supieras, si tú supieras... Y sabes, te contesto, no solamente sé, sino que lo comparto y te entiendo. Lo comparto y te entiendo, porque Porque yo también soy así. O sea, cuando a mí me dicen, Juan... ¿qué vas a hacer el domingo 23 de, o qué día es hoy, el domingo 17 de, de marzo? Eh, te toca dar el mensaje. Yo no contesto. ¡Uh! No, debería no decir, no la van a decir a, a, la, a la gente aquí que yo digo que yo estoy diciendo eso. Yo yo a veces no lo contesto, pero lo pienso. Digo, Ay, ¿a qué horas? ¿Y a qué horas voy a hacer las notas? Y no sé si vaya a tener tiempo. Y la verdad es, y lo soy bien sincero, estoy cansado. Y sé que muchos de ustedes también. Y, y, y me encanta la respuesta de los discípulos, porque la respuesta de los discípulos no es una excusa, es una realidad. Y tú y yo tenemos una realidad, y esa realidad se llama familia, hijos, trabajo, gasolina, tráfico, estrés, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues nuestra realidad es, es, ¿cómo rayos voy a servir? ¿Cómo rayos voy a hacer eso? ¿Cómo rayos me voy a involucrar? Está bien complicado Jesús, ¿en qué estás pensando en pedirme que le dé de comer a esta multitud si nada más tenemos esto? Y me encanta la respuesta de Jesús porque, porque Jesús les, les contesta esto y, y a mí en lo personal me vuela la cabeza. Jesús les dice, tráiganlo aquí. Solamente tienes cinco panes y dos peces, tráelos aquí. Solamente tienes eso que tú crees que no alcanza, eso que tú crees que no alcanza, tráelos aquí. Solamente tienes un poco tiempo de tu semana, tráelo aquí. Solamente tienes un poco de energía, tráelo aquí. Solamente tienes un poco de disposición, tú tráelo aquí. Lo que tengas, lo que está en tus manos, Dios nunca te va a pedir algo que no tienes. Dios nunca te va a pedir que inventes algo tal como eres, tráelo aquí. Y, y pues los discípulos, pues, ¿qué más les quedaba hacer? Pues esto es lo que tengo, esto es lo que traigo, esto es lo que tengo, esto es lo que doy. Y los discípulos llevan los cinco panes y los dos peces. Y, y conocemos algunos el resto de la historia. Jesús toma los panes, toma los peces, ora al Padre, los bendice, se los regresa a los discípulos. Los discípulos comienzan a repartirlos a la multitud... Y, y, y el alimento no, no escasea, y alcanza, y alcanza, y alcanza, y alcanza, y alcanza, y alcanza, y alcanza. Y todos comen. Y no solamente todos comen, sino que Mateo nos dice que sobra. Que sobra para llenar 12 canastas. O sea, todos comen y, y quedan llenos, 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 saciados. Y probablemente cuando yo te estoy diciendo eso, tú dices, mmm, no suena tan realista. No te creo tanto. Suena ilógico, suena increíble de una forma literal. Sin embargo, yo lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Y lo creo fielmente, porque yo lo he vivido. Porque yo he vivido que cuando tú le das a Dios lo que tienes en tu mano, Él se encarga del resto. Que cuando tú le das a Dios lo que tú sí puedes hacer y le dejas a Dios lo que Él haga, lo que solamente Él puede hacer, Él se encarga del resto. Y me queda más claro ejemplo que este, que muchas veces yo he venido aquí a compartir este mensaje y, y, y así como yo, muchos de estos voluntarios hacer lo que hacen para que todo esto que sucede en esta iglesia suceda y que son increíbles en su servicio. Y yo he venido a traer lo que tengo en mis manos, a veces con poco talento, a veces con poco tiempo, a veces con poca preparación, a veces con pocas ganas, a veces con poca disposición o con poco entusiasmo. Sin embargo, cuando lo hago y lo pongo en las manos de Dios, de repente el lunes me escriben y me dicen, Juan, vino una pareja el domingo y te escuchó compartir el mensaje y sabes ellos estaban al punto de días o horas del divorcio y, y su matrimonio ya no tenía futuro pero a raíz de lo que escucharon ellos están pensando en seguir intentándolo y en cuidar su familia y en, y en ser ejemplo para sus hijos y en seguir viniendo a ese lugar Juan, ¿sabes qué? vino gente el domingo y había una chava que estaba peleada con su papá de hace años y tenía años y años y años de no dirigirle la palabra, pero a raíz del mensaje que escuchó ahí en vida y a raíz de la experiencia que tuvo en la iglesia, el lunes a buscar a su papá y regresó en conversaciones con él y ahorita están restableciendo y, y restaurando esa relación Juan vino una familia y escucho historia tras historia, tras historia, tras historia que digo, wow sin duda que cuando uno le pone en las manos de Dios lo que tiene, sea poquito sea mucho, sé que puede sonar algo mediocre, pero Dios te pide lo que tienes, no lo que no tienes y cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios se encarga del resto y te sorprende y tu fe crece. Dicho de otra manera, lo decimos así. Haz lo que está en tus manos hacer y deja a Dios que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Si nosotros hacemos lo que está en nuestras manos hacer, esos cinco panes, esos dos peces, ese poquito tiempo, ese talento que tú tienes, si tú sirves, Dios agarra ese servicio y te sorprende. Y, y te sorprendes a ti mismo al ver lo que Dios puede hacer a través de ti y tu fe crece. Creo sin duda que el servicio hace crecer nuestra fe. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Tenemos nuestra realidad? Tenemos nuestra realidad. ¿Ponemos incluso excusas de nuestra realidad? Ponemos excusas. A veces estamos cansados, estamos cansados y los entiendo yo. Yo personalmente yo no me dedico a este tiempo completo. Yo trabajo como la mayoría de la gente que estamos o, o todos los que estamos en este lugar haciendo que este domingo suceda. Sin embargo, cuando le he creído a Dios y pongo mi servicio en sus manos, él se sorprende de hacer mucho más de lo que imaginamos. Y es por eso que creemos aquí en vida Vidaín que el servicio es un gran catalizador que hace crecer nuestra fe. Y si tú eh, estás en esa disyuntiva de servir o no servir, o tal vez ya sirves, pero crees que puedes hacer más, yo el día de hoy te invito, te invito, te invito a que le creamos a Dios y me incluyo me incluyo en, en conocer a Dios a través del servicio y que nuestra fe crezca. Dijimos dos catalizadores, uno era Ministerio Personal y el otro eran Circunstancias Cruciales. Y creemos que los dos son totalmente importantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestra fe. Este último catalizador, Circunstancias Cruciales, que vamos a poner aquí en pantalla Circunstancias Cruciales, para mí es el que menos me encanta. Yo cuando oro a Dios, yo, yo le digo a Dios, Dios, yo quiero crecer mi fe con los primeros cuatro, este cinco, eh, este quinto zafo. Prefiero, prefiero crecer en mi relación contigo eh, con enseñanza bíblica, con amistades, con servicio, con disciplinas privadas. Porque este quinto tiene que ver con esas cosas que, que pasan en nuestra vida y que impactan nuestra vida. A veces positivas, pero mayormente negativas porque... Típicamente nuestra fe y nuestra relación con Dios se ve impactada por esas cosas que no nos esperamos, por ese divorcio, por esa pérdida de un ser querido, por ese despido laboral o esa crisis económica en la que tal vez estuviste... O estás ahorita y tú, tú, tal vez ahorita me dices, Juan, yo ahorita estoy en una circunstancia difícil, difícil que siento que me, que, que me puede llevar a perder totalmente mi fe o a salir de esto y salir renovado de esta experiencia. Y sabes, hay una historia también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Juan, el otro biógrafo de Jesús, nos cuenta. Y, y esta historia también tiene que ver con una pérdida de un ser querido de Jesús. En la primera historia fue Juan el Bautista, el, el amigo que Jesús perdió. Y en esta historia es un hombre llamado Lázaro. Un día Jesús estaba con sus discípulos, se las cuento brevemente. Y llega un mensajero y, y el mensajero le dice a Jesús, Jesús, Lázaro, el que amas, Lázaro, tu amigo, Lázaro, tu mejor amigo, está bien enfermo. Y Marta y María, que son sus hermanas, me, me rogaron que viniera a pedirte que fueras a a hacer un milagro, a, a impedir que muera, a sanar su enfermedad. Ellos habían visto que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, Lázaro está muy grave, por favor, ve a visitarlo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se dio la vuelta e ignoró de alguna manera la petición. Dijo, sí, ok, lo checo, lo checamos, dicen aquí en Monterrey. No sé si alguna vez has sentido una oración de, de ese tipo con Dios, en donde Dios pareciera que... Que te dice? Lo checamos. Una oración en donde sientes que Dios no responde. Una oración en donde sientes que... Yo en lo personal digo, ¿estaré orando al revés? ¿O porque lo que pido sucede al revés totalmente? Y, y, y pareciera que Dios no está escuchando eso. Hizo Jesús con el siervo que le pide que vaya, con Lázaro. Jesús sigue su onda, sigue en su camino. Y los discípulos encantados. Los discípulos pasaron más de dos días y los discípulos nunca le dijeron a Jesús, Jesús oye, Lázaro, acuérdate, oye, se va a morir, oye, vamos con Lázaro. Los discípulos nunca le dijeron eso, los discípulos ahí donde los ves eran como tú y como yo. Eh, le, no les gustaba batallar mucho y demás, bueno, al menos como yo, no, no puedo decir que como ustedes. Este, pero los discípulos calladitos, no decían nada, ¿por qué? Porque ir con Lázaro implicaba ir a un lugar, o pasar por un lugar que se llamaba Judea. Y Judea era un lugar en donde a Jesús y a sus discípulos no los querían. De hecho, hace poquito, antes de que estaban en la historia, los habían intentado matar ahí. Judea era como ir con la camisa de tigres en clásico a la porra de los rayados. Este, Era un lugar peligroso. Y los discípulos dijeron, "Safo, yo, yo no... no se me hace que ya la libramos se me hace que no vamos a ir con Lázaro entonces ni le recuerdes ni le digas se me hace que a Jesús ya se le olvidó y de pronto un día Jesús, Jesús dos días después Jesús dice bueno ahora sí vamos con Lázaro y los discípulos no nos vamos a librar de esta y los discípulos le dicen a Jesús Jesús ¿por qué vamos a pasar por ahí si casi nos matan la última vez? ¿no hay que ir para allá? y Jesús les contesta Lázaro está dormido tenemos que ir para allá y los discípulos le contestan a Jesús, bueno, si está dormido alguien lo va a despertar, pero ¿para qué vamos? O sea, no, no, no hay necesidad de ir para allá. Y Jesús les contesta, algo muy dramático, y Jesús les dice, no está dormido en un sentido literal, está muerto, Lázaro está muerto. Y de hecho, y suena algo raro que Jesús diga eso, pero Jesús dice, y de hecho me da gusto que no haya yo ido para impedirlo, para que ustedes crean para que ustedes puedan creer, y, 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 y esto eh, lo ponemos aquí en pantalla, para que ustedes puedan creer, Jesús les dice, de hecho me da gusto no haber ido, porque, porque esto va a ser para su fe. Y los discípulos, en toda la Biblia hubo muchas cosas que les dijeron que les entraba por un oído y les salía por el otro, bueno esta fue una de ellas que no entendieron mucho, pero Jesús les dijo, tenemos que ir con Lázaro. Dicho y hecho, comenzaron su camino, había uno que se llamaba Tomás, Tomás es muy famoso por, como el incrédulo, Tomás fue el que dijo de tiempo después en la resurrección de Jesús, yo no creo hasta no ver, es más, lo quiero ver enfrente de mí y tocar sus heridas para ver que sí resucitó. Bueno, Tomás era bien negativo, si alguna vez vieron Winnie Pooh, Tomás era como Igor y Tomás dice, está bien hombre, vamos y nos vamos a morir como Lázaro todos juntos. Este, era bien negativo Tomás y ahí van todos camino con Lázaro y no les pasó nada en Judea, todo salió bien. Llegaron al lugar en donde estaba Lázaro y, y vino María, vino Marta primero. Vino Marta y vino muy decepcionada, muy decepcionada. Marta era colérica, era alguien con un temperamento eh, práctico, eh, enérgico. Y llega Marta y Marta le reclama a Jesús y le dice: Jesús, si hubieras llegado antes, si hubieras llegado antes, ¿por qué te tardaste tanto? Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, no te preocupes Marta, Lázaro va a resucitar. No, 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 no me vengas a decir cosas de, del día de mañana. Yo sé que el día de mañana dicen los judíos que mi hermano va a resucitar, pero yo digo ahorita, en la vida real, en la vida práctica, mi hermano murió y si hubieras llegado antes lo hubieras impedido. Marta se va y después llega María a su encuentro y María no llega reclamando igual que Marta. María se inclina a los pies de Jesús y comienza a llorar y a llorar y a llorar. ...inconsolablemente y, y María le dice, Señor, ¿por qué llegaste tarde? Y María está llorando y llorando y llorando. Y, y esto es importante dentro de la historia porque la historia nos dice... ...que Jesús se conmovió bastante por la escena. Jesús se conmovió por Marta, por María, por Lázaro. Y, y de hecho, textualmente dice la historia que Jesús lloró. Por un lado, en la primera historia vimos que Jesús le dolió la muerte de Juan... Por un lado vimos a Jesús que tuvo compasión de la multitud, ahora vemos a un Jesús que tiene compasión y se conmueve por Marta y por María y que llora por la pérdida de Lázaro. Jesús, Dios no es insensible, aun y cuando Él tenga un plan detrás que pudiera parecer un plan muy frío, en donde Él quiere algo para nosotros y quiere algo bueno para nosotros y le importa nuestra fe y nos hace pasar por cosas que, que, que son complicadas por el bien de nuestra relación con Él, Dios no es insensible. Y Jesús está ahí en esa escena, manda a quitar la piedra que está tapando la tumba de Lázaro, hace una oración al Padre, dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de ahí. Y dice la historia que a raíz de eso, muchos judíos que estaban en esa zona creyeron. Y dice la, la historia que, 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 que mucha gente atestiguó este milagro, y no solamente Marta, no solamente María, el mismo Lázaro que resucitó. Y los discípulos pudieron creer o creer más por esta situación difícil. Y yo sé que al decirte esto, esto suena complicado, por eso te dije que este quinto catalizador es el, el, el menos divertido, el menos padre, porque, porque nadie quiere aprender en experiencia propia, nadie quiere conocer a Dios en estas situaciones, sin embargo, hay una frase de C.S. Lewis que dice que Dios nos susurra nuestros placeres, que Dios nos habla nuestras conciencias, pero que Dios nos grita en nuestro dolor, que el dolor es un megáfono para hacer oír a un mundo sordo. Y la realidad es que muchas veces nosotros somos tan duros que solamente podemos conocer a Dios a través de la experiencia. Y a veces no tiene nada que ver con nuestra dureza. A veces es simplemente la soberanía de Dios. No te estoy diciendo que si ahorita estás pasando o has pasado o el día de mañana que pases por una circunstancia crucial tenga que ver necesariamente contigo. Dios hace cosas que a veces no entendemos. En el caso de Lázaro, les soy sincero, me encanta el final de la historia. Lázaro resucita. Es como si el día de hoy eh, tú estuvieras enfermo y, y, y todo sale bien. Es como si, si esa historia de, 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 de problema marital que estás teniendo se resuelve. Y hay historias así y no dejan de ser cruciales y e importantes en nuestra vida. Pero hay otras en donde no entendemos. Y aún y cuando no entendemos, entendemos qué pasó o por qué pasó, el día de hoy quisiera que nos pudiéramos llevar que Dios aún esas cosas las usa para hacer crecer nuestra fe. Y aún detrás de eso hay un plan. Aún detrás de cosas que, que incluso no entendemos. Yo, yo he vivido algunas circunstancias cruciales, probablemente, no sé si menores o mayores que las que tú has vivido, es un tema muy difícil ponderizar en, en, en las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Eh, en lo personal, de chico, mis padres se divorciaron y fue algo que, que cambió o impactó mi vida para muchas tomas de decisiones y para mi encuentro con Dios años después. Hace un año ya casados y fuertes en nuestra relación con Dios y como esposos, eh, mi esposa y yo perdimos a nuestro primer embarazo que estábamos súper, súper, súper entusiasmados, súper emocionados. Y si yo hoy te dijera que ahora entiendo por qué pasó eso, te estaría echando una mentira porque no sé si algún día lo voy a entender, pero sí sé que Dios está conmigo y sí sé que Dios estuvo conmigo y sí sé que Dios estará conmigo. Y si sé que aún y a pesar de que estés pasando algo difícil, Dios te ama. Y Él no solamente puede utilizar esas experiencias, sino que Él, Él quiere utilizar esas experiencias para algo bueno para tu vida. De hecho, si lo pudiéramos decir así, lo pondríamos como esto. Dios permite que experimentemos cosas difíciles en nuestra vida para hacer crecer nuestra fe. A Dios le importa nuestra fe. Y le importa bastante, porque nuestra fe tiene que ver con cómo vivimos hoy, tiene que ver con nuestra eternidad, tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con, con, con cómo vamos a afrontar el mañana. Y Dios está infinitamente interesado en que tú crezcas en tu fe. Dios le... cuida tu, tu economía, cuida tu economía. Cuida tu salud, cuida tu salud. Cuida eh, tus relaciones, tu familia, cuida todo esto. Pero por sobre de eso... Él cuida tu fe y Él quiere hacer crecer tu fe y Él quiere que tú crezcas en fe para poderte relacionar más con Él y para tú poder tener una vida distinta contigo y con los demás que tienes a tu alrededor. Entonces, sé que este quinto catalizador es un catalizador duro, complejo, difícil, pero si tú viviste una experiencia difícil hace tiempo y el día de hoy estás aquí es porque esa experiencia te llevó a crecer en tu fe. Si tú estás viviendo una experiencia difícil ahorita, agárrate de Dios. Lo más, lo único peor que vivir una desilusión o una tristeza con Dios es vivir una desilusión sin Dios. Lo único peor que vivir un momento difícil con Dios es vivir un momento difícil sin Dios. Así que si tú ahorita estás atravesando algo, agárrate de eso. Y dice Pablo en una de sus cartas a los romanos que para los que amamos a Dios... Todas las cosas, de alguna manera que a veces no entendemos, de alguna manera lógica, como con Lázaro, que es muy lógica, o de alguna manera ilógica, todas las cosas nos ayudan para bien y confiamos y creemos en Dios, en que eso va a potencializar y hacer crecer nuestra fe. Así que voy cerrando, voy atravesando esta serie. Yo les preguntaba al principio: ¿cuántos de nosotros queremos ser más inteligentes, más guapos, con más dinero, con mayor salud, con mayor X, Y, Z? pero la pregunta importante es ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener mayor fe? Y, y sin que la respondan yo sé que la mayoría o todos nosotros contestamos positivamente esa pregunta yo quiero tener más fe quiero estar más cerca de Dios y por eso hemos hablado de estas cinco cosas y sabes mucha gente en esta iglesia y cuando digo mucha me refiero más que toda gente que tiene tiempo asistiendo a una iglesia ya sea católica o cristiana, nos ha hecho la pregunta o se ha hecho la pregunta o tiene la inquietud de me gusta Vidaín, me gusta lo que sucede, me gusta la música, me gustan los mensajes, me gustan muchas cosas, pero ¿qué más hay? ¿Yo cómo crezco? Hay una pregunta que es eh, ¿qué hay con el crecimiento espiritual? ¿Cómo maduro? ¿Cómo crezco en mi relación con Dios? Y típicamente en, en, en cómo nos hemos ido educando, nos han ido educando que crecemos a través de conocimiento, que yo creo que el conocimiento es bueno. Pero nos han educado que crecemos a través de conocimiento o a través de ciertos eventos o a través de ciertas experiencias con Dios. Sin embargo, nosotros creemos fielmente, sin invalidar lo que acabo de decir, que a través de estas cinco cosas creces. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? En vida o en cualquier otro lugar, ¿quieres crecer en tu relación con Dios? Exponte a enseñanza bíblica práctica. ¿Sabes? A mí me encanta la teología, pero ¿qué onda con la Biblia aplicada a tu matrimonio, a tu trabajo, a cómo vives como, como ciudadano en este lugar y cómo te relacionas con tus vecinos? Enseñanza bíblica práctica. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Exponte a, a personas que te agreguen valor, a personas en grupos pequeños, a personas que sepas que, 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 que van a ser una influencia positiva en tu vida. ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Vive estas disciplinas privadas, ora, lee la Biblia, pasa tiempo con Dios. Y por último, en estas dos que hemos hablado, las otras tres, si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros, te invito a ver los mensajes completos. Pero en estas últimas dos, ¿quieres crecer en tu relación con Dios? Creo que, que servir es algo que lleva tu relación con Dios a otro nivel. Servir es algo que lleva tu relación con Dios a otro nivel. Y este es un lugar y lo puedes hacer aquí o en otra parte y, y, y no, no estamos forzando ni incomodando a alguien pero, pero sí me gustaría hacer la, el, la mención o el comentario este es un lugar increíble para poner en práctica este cuarto catalizador aquí es un lugar en donde en donde hay mil cosas que hacemos mil cosas que podemos hacer este lugar se construye de voluntarios de gente que no se dedica a esto tiempo completo de doctores de arquitectos, de ingenieros, de gente que tiene su negocio, de gente que trabaja en algunas empresas, de gente que es maestra, gente que es ama de casa, gente que tiene niños que cuidar en su casa, gente que su realidad es complicada, pero que aún y a pesar de su realidad ha puesto en las manos de Dios lo que sí pueden hacer y Dios ha hecho todo esto, demostrándonos que Él se encarga del resto y te invitamos a que, a que si tienes alguna duda puedes preguntar en el módulo de información, puedes preguntarle a alguno de nosotros, de los que ves aquí más seguido, oye, ¿cómo me puedo involucrar más en el servicio? Tener presente estos cinco catalizadores. Y el quinto, que pareciera que no podemos hacer mucho, si estás en una circunstancia crucial o el día de mañana, que probablemente lo estemos, agarrémonos de Dios y tengamos presente que todas las cosas nos ayudan para bien. Acompáñenme a orar. Dios, te amo. Muchas gracias esta, esta tarde Dios porque tú nos amas, porque tú nos cuidas y porque tú tienes cuidado de todas las áreas de nuestra vida, pero que tú a través de esta serie nos demuestras que nuestra fe es algo muy, muy, muy importante para ti porque tú nos amas y porque tú sabes que si nuestra fe crece, todo lo demás en nuestra vida se ve impactado. Aún y estemos en dificultades, aún y estemos en problemas y nuestra fe está firme, Dios. Podemos atravesar cualquier valle, cualquier complejidad, cualquier problema, Dios. Así que te pido por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios, ayúdanos a ser intencionales en buscar cómo crecer nuestra fe. Ayúdanos a ser intencionales en servir, en poner nuestras manos, nuestros talentos, nuestro tiempo, sea poco, sea mucho, para conocerte a ti a través del servicio, Dios. Y ayúdanos a conocerte a través de lo incierto. Ayúdanos a verte en lo incierto, Dios, porque... Tal vez algunos de los que estamos aquí estamos experimentando cosas difíciles y queremos verte, Dios. Queremos verte ahí en medio de esa situación que puede ser compleja o sin sentido, Dios. Queremos sentir que estás con nosotros, Dios. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, y que podamos llegar con bien a casa. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.